0: Ich lese Lukas 18, Vers 1 bis 8 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Das Gleichnis von der Witwe und dem Richter. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilft mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken ist mir gleichgültig, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fort: Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter gesagt hat? Dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Das wünsche ich uns allen offene Ohren und Herzen für die Predigt.
1: Woman Life Freedom Drei Worte, die die Proteste der Frauen im Iran beschreiben und unzählige Frauen gehen auf die Straße. Sie protestieren, sie fordern ihre Rechte ein. Immer wieder, immer lauter. Wer demonstriert, riskiert viel. Doch sie bleiben beharrlich, laut, vielen lästig. Doch nur so bleibt Hoffnung bestehen, Gerechtigkeit zu bekommen. Deshalb fordern sie weiter, wieder und wieder, beharrlich. Sie fordern ihre Rechte ein, als Frauen in Freiheit leben zu können. Liebe Gemeinde, die protestierenden, fordernden Frauen im Iran und die Witwe aus unserem Predigtext haben eines gemeinsam: die Beharrlichkeit. Die Beharrlichkeit, ihre Rechte einzufordern. Jesus erzählt uns diese Geschichte und eines wird schon ganz zu Beginn deutlich: Beharrlichkeit ist was Gutes. Ich meine, wie oft wurden schon die Augen verdreht, wenn Frauen unnachgiebig ihre Rechte eingefordert haben? Jesus tut das keineswegs. Ganz im Gegenteil: Beharrlich bleiben, auf die eigenen Rechte bestehen, Gerechtigkeit einfordern, all das ist etwas Positives bei Jesus. In dem Gleichnis, das Jesus uns erzählt, wird Gott als Richter dargestellt. Und wer im Juni bei den Schwarzbrotabenden war, kann sich erinnern, wir können ja von Gott immer nur in Bildern sprechen. Wir verwenden Bilder wie Gott ist wie ein Vater oder Gott ist ein helles Licht oder Gott ist mein Kompass, um über Gott zu sprechen. Auch Jesus verwendet solche Bilder, um über seinen Vater zu sprechen. Bilder, mit denen wir etwas anfangen können und die uns etwas über die Eigenschaften Gottes sagen. Und so spricht Jesus hier über Gott als Richter. Gott als unseren Richter. Ja, mich würde eigentlich ja interessieren, bei wem dieser Gedanke was Positives auslöst und für wen das eher ein beklemmender Gedanke ist. Ich kann mir vorstellen, dass beide Fraktionen hier vertreten sind. Ich möchte heute die ja, kühne Behauptung aufstellen, es ist gut, dass Gott unser Richter ist. Denn er ist ein gnädiger und gerechter Richter und verhilft denen zu Recht, die unterdrückt werden. Doch bevor wir dort tiefer hineinschauen, möchte ich all diejenigen abholen, die eher ein beklemmendes Gefühl haben, wenn sie an Gott als Richter denken. Es gibt ein Lied, das früher öfter gesungen wurde und das mit dieser negativen und druckmachenden Vorstellung eines Richtergottes verknüpft ist. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Drum, pass auf, kleines Auge, was du siehst. In sieben Strophen vermittelt sich diese Drohgebärde eines unbarmherzigen, unerbittlichen Richters, der die Menschen verurteilt und bestraft, wenn sie was falsch gemacht haben. Ganz im Sinne von: Gott sieht alles. Die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort und wegen der großen Sünden kannst du dich schon mal gefasst machen. Dadurch entstand die Angst, wenn der Vater im Himmel auf mich herabzieht und alles mitbekommt, was ich sage und tue, kann ich dann überhaupt vor ihm bestehen? Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir aber an ganz vielen Stellen, dass Gott als Richter gar nicht so ist, wie befürchtet. Er ist nicht unbarmherzig und unerbittlich. Vielmehr schlägt sich Gott als Richter parteiisch auf die Seite der Schwachen, Erniedrigten und Rechtslosen. Er tritt leidenschaftlich für die ein, mit denen er in Beziehung steht. Gott als Richter ist gerecht, gnädig, barmherzig. Er will uns nicht bösartig verurteilen und bestrafen. Sein Richteramt setzt er nicht ein, um uns unter Druck zu setzen, uns zu ängstigen, jeden kleinen Fehler zu bestrafen. Nein, sein Richteramt setzt er dafür ein, den Betränkten zu helfen, denen zu Recht zu verhelfen, die unterdrückt sind, Gerechtigkeit walten zu lassen. Gott als Richter ist nichts, wovor wir Angst haben müssten. Dass Gott richtet als gnädiger und barmherziger Richter ist eigentlich etwas, das uns sehr viel Hoffnung und Trost geben kann. Wir werden darauf später noch kommen. Heutzutage singen wir das Lied Pass auf kleines Auge so meistens nicht mehr, weil es eine falsche Vorstellung von Gott vermittelt hat. Es gibt sogar eine neuere Übersetzung des Liedes. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut gerne auf dich, denn der Vater im Himmel hat dich lieb. Das klingt schon ganz anders. Und entspricht übrigens auch dem englischen Original sehr viel mehr, als die Version, die ich auch noch als Kind früher gesungen habe. Jesus erzählt uns nun diese Geschichte von der Witwe und dem Richter. Zwei Menschen die sehr gegensätzlich sind. Da ist eine Witwe. Wir erfahren nichts genaueres über ihren Rechtsstreit. Doch wir können annehmen, dass es um wirtschaftliche Versorgung, um Finanzen ging. Eine Frau, die keine Ansprüche auf das Erbe ihres Mannes und kaum soziale Absicherung hat. Wenn sie nicht von männlichen Verwandten unterstützt wird, steht sie verarmt allein am Rand der Gesellschaft. Sie hat aber das Recht, ihre Mitgifte einzuklagen. Und sie ist bereit, sich Gehör zu verschaffen, ist beharrlich und lässt nicht locker, sie gibt nicht auf, sie fordert, ist laut und unangenehm. Das muss sie auch, denn sie ist unerhört bislang, unerhört, von ihrem Gegner Gegnern, ihren Forderungen unerhört, vom Richter mit ihren Forderungen unerhört, denn sie wird für den Richter lästig, weil sie beharrlich bleibt, regelrecht penetrant, Zunächst will keiner zuhören. Unerhört bleiben, mit Blick in die Nachrichten, das wäre auch das Schlimmste für die UkrainerInnen, für die IranerInnen, wenn ihnen keiner mehr zuhört. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zuhören und die Stimme für die erheben, die Ungerechtigkeit erleben. Dass wir für sie beten, beharrlich, andauernd, penetrant, vor Gott klagend, unerhört. So fühlen wir uns oft, wenn wir das Leid der Welt vor Gott klagen. Gott, wo bleibst du denn? Angesichts all dessen, was gerade in dieser Welt passiert, stellen wir diese Frage und klagen es vor Gott. Heute zum Volkstrauertag findet diese Klage ihren Raum und wir fragen Gott, wann sorgst du für Gerechtigkeit? Wann verhilfst du denen zu Recht, die unterdrückt werden? Jesus sagt in diesem Gleichnis, bald. Bald. Doch Gott, wann ist dieses Bald? Wir beten doch schon seit Monaten für Frieden in der Ukraine und Freiheit im Iran, für Klimagerechtigkeit. Doch wann, Gott, verhilfst du den Unterdrückten zu recht? Jesus erzählt diese Geschichte, um uns zu sagen: Bleibt dran. Die Witwe bleibt beharrlich und tritt für ihr Recht ein. Und selbst dieser Richter aus dem Gleichnis hört irgendwann. Der Richter ist ein Mann, der keine Achtung vor Gott hat und die Augen vor dem Unrecht verschließt. Doch diese Strategie kommt durch die Beharrlichkeit der Witwe zum Ende. Das ist eine der guten Botschaften in diesem Gleichnis. Alles menschliche Nicht hinhören und Augen verschließen muss und wird irgendwann zu einem Ende kommen. Und wenn selbst dieser Richter irgendwann die Witwe anhört und recht spricht, dann doch Gott erst recht. Gott hört. Das ist das, was Jesus mit diesem Gleichnis sagt. Trotzig weiterzubeten, für Gerechtigkeit einzustehen, beinhaltet eine Kraft, selbst und erst recht dann, wenn wir das Gefühl haben, unerhört zu sein. Weiter zu beten, weiter zu fordern, für Gerechtigkeit zu beten und zu klagen, das setzt eine Kraft frei, trotzig weiter für unsere Rechte einzutreten. Auch dann, wenn wir darüber verzweifeln, warum Gott nicht für Recht sorgt. Wie lange noch und wann sorgst du für Gerechtigkeit? Bald, sagt Jesus. Sehr schnell, unverzüglich, in Kürze, in anderen Übersetzungen. Manchmal scheint Jesu Verständnis von unverzüglich ein anderes zu sein als unseres. Hier klagen wir und trauern, dass wir noch auf Gerechtigkeit warten müssen. Im November mit dem heutigen Volkstrauertag und dem Ewigkeitssonntag, der ja der nächste Woche ist, bewegt uns diese Frage nach dem Danach. Und der Wochenspruch, Caroline hat ihn schon gelesen für diese Woche, ist eben aus 2. Korinther 5, Vers 10a. Ich lese ihn noch einmal. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Das Weltgericht, also das Gericht Gottes am Ende aller Zeiten. Jesus auf dem Richterstuhl. All das hängt hier mit dieser Gerechtigkeit zusammen. Ja, wir beten beharrlich und hoffen, dass Gott bald unverzüglich in Kürze den unterdrückten Recht schafft. All die unter häuslicher Gewalt leiten, den Arbeitern in Katar und so vielen mehr, allen deren TäterInnen ungeschoren davonkommen. Und wir hoffen, dass Gott so schnell wie möglich für Gerechtigkeit sorgt. Doch manches wird offen bleiben. Nicht alle Unterdrückten werden befreit, nicht alle Opfer erfahren hier Gerechtigkeit. Doch wenn diese Welt vorüber ist, am Ende aller Tage, wenn es ein Weltgerecht gibt, dann verschafft Gott all den Opfern Recht, denen auch zu Lebzeiten kein Recht wieder vor. Für all die, die unerhört bleiben, vertrauen wir auf den Tag, an dem alles vor dem Richterstuhl Jesu offenbar wird. Und so kann dieses Bild von Gott als Richter zu einem Bild werden, welches uns hilft und tröstet. Das was jetzt und hier keine Gerechtigkeit erfährt, wird es vor Gottes Richterstuhl. Gott ist ein gerechter Richter und verhilft denen zur Gerechtigkeit, die in dieser Welt Ungerechtigkeit erfahren haben. Gott wird alles Rechte und Unrechte ansehen und wir werden uns dafür verantworten müssen. Doch sein Richterspruch wird barmherzig sein, voller Gnade. Seine Gnade in Anspruch zu nehmen, gibt die Grundlage für den Freispruch. Und Gott ist als Richter parteiisch, er ist auf der Seite der Schwachen und Bedrängten. Und Gott als Richter, hier richtet einer, der auch selbst schon vor Gericht stand, der nicht zerfleischen will, der auch die Seite des Angeklagten schon erfahren hat. In einer Welt voller Ungerechtigkeit ist der Schrei nach Gott als Richter ja, notwendig, um nicht rachsüchtig zu werden. Das Urteil, Gott zu überlassen, heißt auch, die Rache und Strafe zu delegieren und seiner Verantwortung zu überlassen, was passiert. Ja, dieser Schrei nach Gott als Richter entlastet uns, denn der Zorn wird uns nicht mehr treiben. Die Hoffnung und das Vertrauen auf Gott, das wird unser Denken leiten. Wie ist denn Gott nun eigentlich als Richter? Nicht unbarmherzig und unerbittlich. Doch wie ist er dann? In der Bibel gibt es dazu einige Stellen. Zum Beispiel in Jesaja 11. Dort steht, den Machtlosen wird er Recht verschaffen, in Gerechtigkeit und für die Elenden im Lande er Einstehen, in Geradheit. Und mit dem Knüppel seines Mundes wird er das Land schlagen und mit dem Hauch seiner Lippen den Frevler töten. Und Gerechtigkeit wird der Schutz an seinen Hüften sein und Treue der Gurt um seine Lenden. Und der Wolf wird beim Lamm wallen. und die Raubkatze wird beim Zwicklein liegen. Und Kalb, junger Löwe und Mastvieh sind beieinander und ein junger Knabe leitet sie. Und Kuh und Bären werden weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Zu vertrauen, dass Gott richten wird, lässt uns. Durchatmen, wenn die Ungerechtigkeit für so eine heftige Wut im Bauch sorgt. Zu wissen, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Das kann Opfern von Unterdrückung Hoffnung geben. Zu wissen, Gott verschafft Recht. Gibt Hoffnung auf ein Ende von Gewalt, Missbrauch und Verbrechen. Und wenn Gott richtet, dann rückt er wieder zu Recht. Er macht es wieder gut. Psalm 72, einige Verse. Gott gibt dein Recht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht. Die Berge mögen Frieden tragen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Er schaffe Recht den Elenden des Volkes, helfe den Armen und zermalme die Unterdrücker. Eigentum sind die Nationen alle, denn er rettet den Armen, der um Hilfe schreit, den Elenden dem keiner hilft. Er erbarmt sich den, des Schwachen und Armen. Das Leben der Armen rettet er. Aus Bedrückung und Gewalt hat erlöst er ihr Leben und kostbar ist ihr Blut in seinen Augen. Wenn Gott richtet, dann kommt Frieden. Er verschafft den Armen und Unterdrückten Recht und hilft denen, denen sonst niemand hilft. Gott macht sich auch dabei die Finger schmutzig, geht in die dunklen Keller zu den Gefangenen, er befreit die, die unter Gewalt gelitten haben. So ist Gott als Richter. Und er wird Recht schaffen, im Hier und Jetzt und am Ende aller Tage, denen, die noch auf Gerechtigkeit warten. Ich finde nur so, im Vertrauen auf Gott als Richter, lassen sich die Ungerechtigkeiten dieser Welt aushalten. Unsere allerwichtigste Aufgabe dabei ist, beharrlich zu beten und denen eine Stimme geben, die unterdrückt werden. Aber manchmal entscheiden wir uns auch aus Bequemlichkeit nichts zu tun. Ich würde sagen, da geht noch mehr. Wenn wir dafür offen bleiben und denen eine Stimme geben, die selbst nicht für ihr Recht kämpfen können, erleben wir hier auf Erden schon ein Stück himmlischer Gerechtigkeit. Doch manche Ungerechtigkeit bleibt uns verborgen, manchmal können wir nichts tun. Da können wir Gott vertrauen, dass Gott es richten wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Gott als Richter, das ist, wie ich finde, ein positives Gottesbild. Gott ist ein gnädiger und gerechter Richter. Das gibt uns Hoffnung darauf, dass alle, die noch nicht zu ihrem Recht gekommen sind, es noch werden, weil Gott die, die ihn um ihr Recht bitten, erhören wird. Amen.